0: Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatou. Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans. Des podcasts pour découvrir, découvrir se, cultiver, se cultiver et
1: s'inspirer. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatou. wa rahmatullah wa barakatou.
0: Bienvenue à tous, à toutes dans ce nouveau podcast donc de la plateforme humanitaire. Euh, je suis votre frère Ayoub Mathieu. On commence à à se connaître, comme d'habitude, on, on, on fait un podcast avec un invité spécial où on va parler d'une thématique qui tourne autour du secteur humanitaire, de l'activité de solidarité, de la philanthropie islamique, on peut l'appeler un peu comme on veut. Et aujourd'hui, on a le grand honneur et vraiment le grand plaisir d'accueillir Cher Abdallah, euh, qui est donc fondateur de Maïdars, fondateur de Sakina Consulting, euh, qui est très actif donc, dans, dans l'enseignement et dans la prédication, euh, ça fait longtemps qu'on voulait te recevoir, chère, et là, on est vraiment ouais. très heureux de t'avoir avec nous.
1: Le plaisir et le noir, il est pour moi, en et je tiens vraiment à vous remercier, à remercier la plateforme, de m'accorder aujourd'hui cette opportunité de pouvoir échanger avec toi euh, autour de ce podcast. et On, et on implore Allah de faire en sorte que ce soit bénéfique pour tout le monde et, euh, et qu'on puisse euh, apporter euh, quelques lumières. Euh, aiguiller les, les entrepreneurs, les, les humanitaires autour de la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, Inch'Allah.
0: Donc là, tu as déjà donné des, des, des pistes, on a commencé, oui. hein. euh, on a parlé d'entrepreneurs, d'humanitaires, on verra, on va voir un peu c'est quoi la, la différence. On va aborder un sujet aujourd'hui qui, qui, qui a un, un terme un peu froid, un peu, qui fait un peu peur, hein. mais on va voir que dans toute chose on va retrouver de la, spiritu de la spiritualité, on va retrouver cette douceur, on va retrouver cette cette comme on dit cette ce goût ce sûr. goût de l'adoration, ce mmh. goût de, de la ibada. Euh, on va on va on va y revenir inshallah ta'ala et euh, donc on va parler aujourd'hui de la conformité. La conformité donc c'est vrai que c'est un mot un peu qui fait un peu peur, un peu légal, mmh. hein, un peu rigide et on va voir comment on doit approcher la conformité euh, parce que toi cher donc euh, comme on l'a dit euh, tu es donc fondateur de l'Institut Maïdras, euh, donc qui est concentré sur l'enseignement euh, des des, des, des sciences islamiques, hein. euh, donc c'est une, une plateforme en ligne, c'est ça Tu peux nous Exactement. en dire un peu
1: plus Exactement, donc Maïda c'est une plateforme en ligne qui a vu le jour il y a à peu près à peu plus de trois ans, donc suite à un contexte qui est venu euh, vraiment pendant la période du Covid, où euh, on a vu que, tout simplement qu'il y avait un besoin au sein de la communauté, euh, une demande, une demande au niveau de l'apprentissage. Donc on a mis en place euh, cet institut avec tout un process, euh, des méthodes, euh, on va dire, assez différentes d'une un, structure euh, basique euh, avec des professeurs qui sont tous diplômés des plus grandes universités donc on enseigne plusieurs matières euh, sous plusieurs euh, formules tout le détail est présent sur notre, euh, sur notre site euh, donc voilà ça fait trois ans euh, chaque année euh, voilà, on a des, de très très beaux résultats euh, très belles attentes euh, et des surprises de la part des, des étudiants, ce n'est qu'un bonheur, ce n'est qu'un bonheur d'être dans ce, en hum ce, de dire, ce projet. – Amdoui et
0: vos récompenses, oui. toi et tous les professeurs, parce que vous êtes des professeurs de grande qualité, euh, qui Allez. enseignent. Oui. C'est euh, vraiment
1: ouais. le, le poids, comme je disais à chaque fois. Si on, on, on me demande d'écrire de, Maïda sans une phrase, une phrase ou quelques mots, c'est vraiment le côté pédagogique, c'est-à-dire les professeurs, les six professeurs qui sont présents au sein de, de l'Institut, qui, alhamdoullah, sont tous diplômés des plus grandes universités et ont l'expérience et sont très pédagogues. Salam à vraiment...
0: récompense, Amin. Et donc, plus dans notre sujet aujourd'hui, donc ça, c'est ta première, on va dire, c'est ton premier bébé.
1: Hein voilà.
0: euh, puisque toi, on n'a pas, pas présenté, Cher, mais ben, voilà, Cher euh, Abdallah est diplômé donc, euh, de l'université Oumal Koura à Mecca. Mm -hmm. euh, il est étudiant depuis maintenant euh, de nombreuses années, alhamdoulilah. alhamdoulilah. Et euh, donc tu as aussi validé un doctorat, donc tu es docteur aujourd'hui. Oui. Euh, dans quelle spécialité
1: Dans la jurisprudence. Dans la jurisprudence.
0: Dans la jurisprudence, donc c'est vraiment ça ton cœur de métier. Cœur en métier
1: avec mes thèses qui sont plus axées sur les pays à minorité musulmane. Donc j'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, euh, en magistère et en doctorat, d'avoir une thèse qui vraiment aborde et qui tourne autour des questions des pays à minorité musulmane, comme on peut retrouver en Europe, en France. Donc toutes les problématiques auxquelles le musulman fait face euh, tous les jours, donc alhamdoulilah, j'ai pu euh, aborder, détailler sous plusieurs formes, parce que la, la thèse, la première thèse, était plus axée sur les al-qawa'id al-fiqiyah, donc les règles de la jurisprudence, et la relation de ces règles avec euh, les questions qui touchent, qui frappent directement les pays à minorité, à les questions phares qu'on peut connaître, le fait de prendre un crédit euh, pour avoir une maison, et ainsi de suite. Donc, euh, j'ai pu, euh, entre, entre guillemets, me spécialiser dans euh, tout ce qui touche le fiqh al la
0: Ce qui est, là, le... – la, la finalité, enfin la représentativité de ta vie en fait. Parce que en toi, fait, tu es né en France, exact. tu as vécu en France mmh. un certain mmh. nombre d'années, puis après tu as allé étudier à l'étranger, mmh. et donc tu as finalement arrivé à la fin de ton cursus, après euh, plus d'une dizaine d'années d'études, de, de, à euh, être spécialisé dans ce qui te représente, de exactement. ce que tu connais.
1: Ouais, – C'est pas un comme je disais moi. Euh, durant toutes ces années-là, euh, voilà, dès le départ, je souhaitais avoir une thématique, une thèse qui concerne, entre guillemets, et qui sera… Bienvenue là, profitable euh, voilà, à l'endroit où j'ai grandi, où euh, j'ai vécu, je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai étudié en France, j'ai travaillé en France, je me suis marié en France. Donc vraiment, euh, toute ma vie euh, Tu connais le contexte. Exactement. Tu connais bien. Et connaître le contexte, est très important.
0: Et donc tu connais le contexte et tu connais aussi donc, la matière du FIRC puisque ça a été ton diplôme à, à Oumalcoura. Voilà. Et donc ensuite, donc, tu as fait Maïdala, et puis tu as voulu mmh. te diversifier aussi dans un autre secteur, Exactement. qui n'est pas si éloigné, on va le voir, mmh. euh, qui est donc l'accompagnement... Des entrepreneurs. Exact. Hein, des entrepreneurs, on va, on va, on va revenir là-dessus,
1: mmh. avec un cabinet de consulting qui s'appelle Sakina Consulting. Exact. C'est ça Tu peux nous en dire un peu plus aussi Alors, c'est exactement ça. Ensuite, donc, euh, y a eu, on a lancé le premier gros bébé qui est Maïdals. Ensuite, toujours dans l'analyse hein, et euh, aux demandes, donc je, 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 je reçois énormément de questions au, au quotidien. J'ai pu échanger avec les gens et aujourd'hui, je tiens à le dire euh, à travers votre podcast, qu'aujourd'hui, euh, il y a une grande tournante. Par rapport à quoi C'est qu'avant, comme tu as dit au début, on va aborder un terme qui fait peur, conformité. Euh, ce terme-là, la conformité, avant, était vraiment quelque chose qui était obsolète, absent. Quasiment absent, enfin, quasiment absent de la part des entrepreneurs. Je m'explique. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire que tout simplement, les gens, leur priorité, c'était de se faire de l'argent. Et puis, la conformité, c'est vraiment quelque chose de secondaire et de tertiaire. On peut schématiser les choses ainsi. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Et ce projet de cabinet était un projet que j'avais depuis très longtemps, depuis plusieurs années, mais que je n'ai pas mis à terme par rapport à cela. Mais aujourd'hui, c'est toute une tournante. Aujourd'hui, et je tiens à le dire, et les gens se doivent d'être, on se doit de sensibiliser les gens. Aujourd'hui, la Ouma, elle est plus sensibilisée sur ce point-là. Aujourd'hui, on va avoir des personnes qui se soucient. Oui, ce souci de, euh, du déroulement de l'activité. Dans le domaine humanitaire, on va avoir, oui, des associations qui vont vous contacter et qui vont être soucieux de savoir est-ce que leur campagne est correcte Est-ce que les, les actions qu'ils mènent sont conformes Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau éthique On va peut-être en parler aussi par la suite, pas juridique, mais peut-être éthique dans l'action qui est menée. Donc aujourd'hui, on a tout un, comment dirais-je, un tournant. Moi, j'appelle ça vraiment un tournant parce que c'est un travail qui se fait. On a eu l'occasion d'en parler en offre auparavant que… Le domaine dans lequel on est, c'est un travail qui demande de la patience. Parce qu'on se doit avant tout de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent se dire, se poser la question de la conformité. Euh, donc c'est un travail qui va demander du temps, mais on est sur la bonne voie, je pense. Les musulmans commencent à être de plus en plus sensibilisés, accorder de l'importance à, à, à ce point, et c'est tout un autre honneur. Oui, bien sûr. Travail.
0: Donc, une prise, toi, tu as constaté une prise de conscience par rapport exact. à ça, ah, oui. de la part des acteurs, euh, porteurs de projets, parce que là, on parle, donc, euh, c'est vrai qu'on a évoqué les entrepreneurs, aujourd'hui, on est dans le podcast de la plateforme de l'humanitaire, où on va parler des porteurs de projets de solidarité, euh, où on va voir que les mécanismes sont les mêmes, avec des finalités différentes, d'accord Mais donc, la question de la conformité demeure dans les deux cas. Dans les deux cas. Et on a différents niveaux de conformité. Donc déjà, comment est-ce qu'on pourrait définir la conformité Voilà. Je pense qu'on aura différentes définitions à donner.
1: Exactement. Mais tout dépend en fait de ce qu'on va aborder, est-ce qu'on veut parler de la conformité Bien sûr, on est à la conformité, on peut avoir la conformité, il faudra ajouter ce qu'on parle du côté légal, juridique, euh, ça c'est un domaine que, on, on, dans lequel on n'agit pas, parce qu'on n'est tout simplement pas spécialisé dans cela. Euh, vous avez, vous, l'occasion de, de, de mener des actions euh, par rapport à cela, qui sont très bien. louables, vous avez pu sensibiliser euh, des euh, associations dans le domaine humanitaire, et c'est... Euh, tout à votre honneur, puisque euh, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que je vais simplement m'intéresser sur le côté conformité religieuse. Non. De faire cela, et de faire fi du côté légal, c'est tout simplement, comme on dit, se tirer une balle dans le pied, et peut-être être une cause que ton projet n'arrive pas à terme. Donc ça, c'est problématique. Euh, donc le point de vue légal, lorsqu'on parle de conformité au niveau religieux, ça va être plus de l'ordre juridique. On va être très carré, c'est-à-dire, est-ce que l'action qui est menée est halal Je vous donne des exemples, je vous donner une, une définition, c'est beaucoup plus clair. Hein. Donc est-ce que l'action qui est menée, elle va être halal ou pas La campagne, la méthode par laquelle je récolte mes dons, est-ce une méthode qui est correcte euh, Je récolte des dons, pourquoi Pour quel projet Est-ce que le projet qui est mené en soi est un projet qui est juridiquement correct, juridiquement, je parle du point de vue religieux. Donc là, on va voir la conformité euh, au point de vue religieux. Ensuite, on peut ajouter ce petit plus qui est la conformité éthique. Et là, on va, on va, on va, on va beaucoup plus loin.
0: Donc là, on voit déjà, on commence à rentrer dans le vif du sujet de, de la conformité. Ouais, C'est ouais. on a la conformité des lois, ouais. des lois euh, du pays dans lequel on agit, des lois du, qui, qui, qui abritent notre entité juridique, donc pour mmh. nous, la France, donc mmh. les lois la conformité fiscale, la conformité juridique, la conformité administrative. Est-ce que mon association ou mon entreprise est bien déclarée exactly. Est-ce que j'ai fourni tous les papiers nécessaires à la validation de son existence juridique Est-ce que j'ai fait un, des statuts Est-ce que j'ai fait un, un, un PV euh, d'Assemblée Générale Est-ce que... Euh, Est-ce que... Est que D'accord Tout ce qui confirme, tout ce qui va concerner donc, la conformité administrative et juridique mm -hmm. des lois de notre pays. Mm -hmm. Ça, c'est la première conformité. Okay. Après, on a parlé de la deuxième conformité. Qui est la conformité religieuse, religieuse. donc là mmh. c'est les projets que je porte de, premièrement ils sont légaux d'un point de vue des lois de mon pays oui mmh. est-ce que maintenant d'un point de vue religieux ils sont légaux dans euh, la sphère du 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 fiqh, de la mmh. jurisprudence mmh de, de l'islam. –
1: Exactement, et, et je tiens à rebondir sur ce que tu évoques, et cet aspect, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et quand je, je, je reviendrai toujours sur la fameuse tournante, mais on est obligé de, de, de faire un, un constat qu'aujourd'hui, on va trouver des personnes qui vont être nickel sur le point de vue conformité légale, donc ils vont tout faire pour créer, comme tu as évoqué, les statuts, le PV, au point de vue fiscal, avoir un expert comptable, avoir toutes les démarches, en temps et en heure. Mais quand il s'agit de la conformité religieuse, on trouve là ce... Fameux laxisme. T'es toujours renseigné bon, On trouve souvent, et on va vraiment rester dans le cadre humanitaire, le cadre humanitaire, généralement, on trouve souvent, les gens sont, se lancent dans le cadre humanitaire par rapport à, comment dirais-je, une conviction. Une bonne intention. Une bonne intention. Oui. Ils veulent faire du bien. C'est la plupart des gens. Ils veulent faire du bien. Cette bonne intention ne suffit pas. D'accord Cette simple bonne attention. Et on a le hadith, quand le Nabi Sassam a évoqué dans le, de le hadith, qui est que lorsque on a eu les, les, les gens qui étaient sur un bateau, les deux parties, ceux qui étaient en haut et ceux qui étaient en bas, ceux qui étaient en bas, qui souhaitaient prendre de l'eau, devaient monter sur le pont pour accéder. À l Donc là, on se dit, mais pourquoi déranger à chaque fois nos, nos frères Donc Je reformule le hadith. Hein. Pourquoi déranger Pourquoi ne pas faire directement un trou euh, ?– Donc, Un trou dans la coque. – Dans la coque. – En bas. – Oui, exactement. Un trou dans ouais. la coque du bateau. L'intention de la personne, elle est bonne. Son intention. – Elle ne veut pas déranger peu. Elle ne veut pas déranger ses frères. Son attention est bonne, du dé au départ. Mais la finalité, ça va vous donner quoi ?– La conséquence, la conséquence de cette décision. – Eh bien ça va faire quoi Ça va faire qu'on va tous couler. Et aujourd'hui, on peut dire pareil, dans l'humanitaire, on est tous un bateau. On ne peut pas nous se dire, je suis une association, j'agis comme je veux, je, fais les, je mène les campagnes que je veux. Non, je n tu n'agis pas comme tu veux. Tu vas agir dans un cadre et tu vas faire, tu vas, euh, comment euh, faire attention et euh, te renseigner au préalable pour euh, t'assurer que ce que tu fais est légal. Point de vue légal qu'on a vu aux yeux de l'État, mais point de vue légal aussi religieux. Donc ces deux-là, je n'ai pas envie de les mettre au même piédestal parce qu'ils ne seront jamais euh, égaux. mais où je veux en venir, c'est l'effort fourni dans le premier vélé ne doit pas diminuer, on ne doit pas s'essouffler lorsqu'on arrive au côté religieux, conformité, et on s'essouffle, on se dit, bon, bah, la semaine prochaine, ou dans un mois, je vais me renseigner et je
0: vois. – Comme tu as dit tout à l'heure, les deux sont primordiaux, dans le sens où… Je ne peux pas faire une structure pour la pérennité des dons que je reçois qui, administrativement, peut être mise en, en danger. Effectivement. Donc elle doit être reconnue, elle doit être en capacité de préserver les dons qu'elle reçoit. Et ça, c'est du point de vue administratif et fiscal et juridique. Mmh. Mmh. En contrepartie, je ne peux pas non plus porter des projets qui ne répondent pas aux, aux, aux bonnes pratiques et aux autorisations que nous donne euh, le FERC. Donc on a la nécessité de bien solidifier notre association ou notre entreprise mm -hmm. pour qu'elle ne puisse pas demain euh, être sujette à fermeture administrative ou qu'elle ne soit pas légale et que, 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 les, que les activités puissent, puissent être exercées, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que la finalité des projets que je porte soit conforme à ce qu'Allah aime, à on va parler clairement. Et puis il y avait la troisième dimension donc de cette conformité que tu as commencé à évoquer et ça on y reviendra un peu plus tard dans le podcast. Ouais. C'est la, la, la question de la conformité éthique, éthique. et ça c'est très important. Et on va on va on va prendre un peu plus de temps sur ça à la fin, Chir, parce que c'est un sujet euh, extrêmement important et il faut qu'on prenne le temps parce que c'est pas si simple l'éthique. C'est pas si simple. Ce C'est pas c'est pas si simple. Donc sur euh, la conformité comme on l'a dit, c'est, est-ce que mon projet, il est halal Est-ce que mon projet il est halal Et toi, ce que tu as constaté, c'est que avant on avait des, des structures qui s'assuraient d'être bien conformes pour pouvoir exister,
1: Exactement.
0: mais qui n'avaient pas cette conscience de dire, il faut que je m'assure en plus que d'un point de vue du fiqh, de la jurisprudence, du point de vue de l'islam, mon projet, il est valide. Et là, toi, tu as constaté, tu as, tu as constaté donc un, une recrudescence de la volonté, une hausse de la volonté de se dire, Ok, moi je suis carré, tout est carré, mais est-ce que mon projet maintenant, est-ce que vraiment, du point de vue de la, de, 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 du FIR, mm -hmm. est-ce qu'il est bon ?– Exact,
1: c'est exact. exactement ce que tu as, as évoqué, on, on constate euh, ce point-là. Et ces personnes-là, c'est euh, certains, on ne dit pas qu'ils le font de manière volontaire, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement été dans la société dans laquelle on est, on les a tellement mis en garde contre euh, ben, les erreurs qu'on peut faire du côté légal, que si demain tu ne déclares pas, si demain tu ne fais pas tu, tu risquerais d'avoir, tu risquerais, tu risquerais sous le coup de la fermeture de compte bancaire ceci, cela. On nous a tellement martelé cela. Et euh, la personne, inconsciemment, lorsqu'elle arrive dans le côté religieux, elle n'a peut-être, c'est peut-être une faute de notre part, nous, peut-être, quand je dis nous, je parlais des, des actionneurs, des, des do'ats, qu'on n'a peut-être pas assez sensibilisé les gens. Et quand ils arrivent dans ce domaine-là, eh bien, – On ne ressent pas ce, ce, cette, euh, comment dis, non, pas la même une... exigence. – Exactement, la même exigence qu'on peut trouver dans le côté légal Donc ça, ça va créer quoi Un certain laxisme. Ouais. Donc la personne va venir, bah, bah, pas... ça des fois certains, ça ne leur traverse même pas l'esprit. – C'est ça, c'est un laxisme pas forcément volontaire. – exactement c'est là un, où je viens, c'est pas volontaire. – inconscient, c'est-à-dire mmh. euh, par ignorance. – Exact, donc quand je dis ça, moi je ne suis pas en train de blâmer les pertes, enfin je ne suis pas en train de blâmer, oui et non, mais euh, je comprends que ce résultat-là, il y a plusieurs causes. Et parmi ces causes-là, les gens n'ont pas été assez sensibilisés sur ce point-là. Sur du, du fait que tu te lances dans une activité, tu as une bonne intention, c'est très bien. Tu te lances dans l'humanitaire, c'est tout à ton honneur, mais ça, ça implique une responsabilité. Cette responsabilité, ça implique déjà qu'au niveau charaï, au niveau conformité, tu sois nickel. Parce que, n'oublie pas, pour la plupart des, 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 des personnes qui se lancent dans l'humanitaire, ce sont des intermédiaires. C'est-à-dire qu'eux, ils reçoivent peut-être des dons, ils reçoivent des, euh, des, des, des akats, c'est une amana qu'ils ont entre les mains. Et ils se doivent de savoir comment gérer. On ne peut pas se dire, voilà, tel ou tel événement, campagne a eu lieu, et au final, on est tombé dans telle ou telle erreur, mais je ne savais pas.
0: Alors, la, la – Là, on rentre sur le point de la responsabilité. – Exactement. cest recueillir les dons, ce n'est pas comme dépenser son propre argent. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs organisé, euh, il y a quelques mois de ça, une formation spécifique pour les acteurs humanitaires sur la collecte et la redistribution de la zaquette, qu'on avait fait avec le professeur Moustapha là très euh, où justement, on insistait sur cette question de la responsabilité. Et savoir, euh, je pense que c'est une très bonne chose, en fait, qu'il y ait plus de prise de conscience sur est-ce que mon œuvre est acceptée Parce que c'est ça la question. Est, en fait, euh, Allah nous dit dans, dans le Coran, vers Allah reviennent toutes les affaires, toutes. Et cette conscience-là de savoir que quand je fais de l'humanitaire, ou quand je fais euh, de, pour prendre dans le cadre juridique, on appelle ça de l'économie euh, solidaire, euh, l'ESS, l'économie, euh, petit trou de mémoire, c'est l'économie solidaire, c'est l'ESS, euh, économie sociale et solidaire, voilà. Quand je fais un business, entre guillemets, qui a une dimension éthique, alors mon affaire revient à Allah ce point-là. C'est-à-dire, vu que j'ai mis une dimension éthique sur mon projet, alors je donne me souci de savoir, est-ce que Allah aime la manière dont je fais ça Est-ce que c'est conforme à la sunnah Est-ce que ça, ça se préserve d'être dans les interdits de notre religion Et donc, quand je porte un projet de solidarité, donc on a, nous, cette dimension-là. Donc ça, c'est très important. Et c'est une bonne nouvelle de savoir que eh bien, les musulmans, peu importe, parce que alhamdulillah, euh, les projets, quels qu'ils soient, vont se retrouver dans l'islam. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a une dimension euh, sociale, on a une grande dimension sociale dans l'islam, hein. c'est pour ça qu'aujourd'hui le secteur humanitaire, surtout en France et en Europe, on va dire dans l'Europe occidentale, on a beaucoup d'acteurs de l'humanitaire qui sont des musulmans, qui sont des structures musulmanes, donc c'est une très bonne chose. Et, et c'est important qu'on garde toujours dans, en tête cette dimension de « wa ilallah est toujours monde
1: c'est vrai. C est... C est ça. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Comme tu... Là, toi, tu as parlé au niveau de la finalité. Au niveau de la finalité, c'est vrai. Quand on agit tous, au final, c'est quoi On sait qu'on euh, aura. Oui, l'Allah est toujours au on En revenant aussi sur le verset. Mais on peut être sensibilisé à travers ce verset pour dire qu'on aura aussi des comptes à rendre. C'est-à-dire que demain, ben, on se retrouvera devant Allah. Si nous, on ne s'est lancé personne, entre guillemets, personne ne t'a demandé de te lancer. Tu n on ne t'a pas forcé à te lancer dans ce domaine-là. Mais euh, demain, si tu ne fais pas les choses correctement, oui. Lorsque tu vas être auprès d'un sujet, tu as aussi des comptes à rendre, on peut aussi rebondir, on aussi se verser sous cet aspect.
0: Non, non, parce qu'on vient mettre cette cette dimension éthique sur l'action. Parce que je peux être un commerçant non éthique, c'est-à-dire qui n'a pas une dimension d'éthique, et dans ce cas-là, je ne réponds pas en fait à la conformité religieuse dans mon projet. Mm -hmm. Mais si je suis un commerçant qui vend par exemple des produits euh, des produits islamiques, d'accord, de, de, eh bien, je mets cette, je mets cette dimension éthique sur mon projet, et donc je dois pouvoir m'assurer me conf... me... que je suis en conformité avec ce qui m'est autorisé de faire ou pas. C'est ça dont on parle dans la exactement. conformité religieuse. Hein. Et exactement. qui ne s'oppose
1: pas avec la conformité législative. Qui ne s'oppose pas exactement avec la conformité législative au niveau de, de l'État.
0: Et cette conformité, donc, parce qu'on voit que, pour reprendre vraiment l'exemple de l'humanitaire, euh, a... si on prend l'exemple des associations, par exemple, non éthiques, les associations humanitaires internationales, oui. d'accord,
1: elles,
0: elles ont les lois du pays mm -hmm. et elles ont ce qu'on appelle le droit humanitaire, qui vient mm -hmm. se superposer, qui vient se superposer au droit, euh, comment on pourrait l'appeler, le droit national, mm -hmm. d'accord. On a le droit, euh, le droit humanitaire, avec des principes, avec des règles, d'accord, qui sont, on va pas les détailler ici parce que c'est pas le bon sujet, mais mm -hmm. ce sont des règles et des bonnes pratiques qui s'ajoutent aux obligations du droit national. Mm -hmm. Eh bien, pour nous, là, c'est la même chose. On a des lois auquel on, on est tenu de se tenir, pour plein de raisons, et notamment aussi pour, par rapport à notre responsabilité en tant que responsable de la hamana. Et on par-dessus ça, on va venir poser d'autres préconisations, bonnes pratiques mmh. ou règles, qui sont, dans ce cas-là, qui n'émanent pas des lois nationales, mais qui mmh. émanent mmh. des lois de notre corpus notre... Euh, religieux. C'est
1: ça Exactement. Et là, ça va être, on va basculer vraiment là dans la conformité, dans le second volet, où on a la conformité religieuse, et le petit plus, qui est, euh, on va dire, l'éthique, où là, on va vraiment... Euh, être un peu plus large, je ne sais pas si tu veux qu'on qu qu entre dans le, dans le sujet actuellement, mais euh, si on doit euh, comparer, on va dire les deux, puisqu'une personne peut nous dire oui, mais la conformité religieuse, ce n'est pas la conformité éthique. On dit qu'on peut, euh, comment dire, séparer, et faire une distinction entre les deux. La conformité religieuse, elle, elle va euh, vraiment s'arrêter au point de vue juridique, c'est-à-dire je réponds à une question entre guillemets, est-ce que mon action est halal ou haram, d'accord Donc je vais mener je suis une association humanitaire, je veux mener telle ou telle campagne, est-ce que cette campagne, elle est halal ou elle est haram ?– Tout Ça, simplement. Le choukou. – Le choukou, c'est-à-dire – On va vraiment rester dans le, dans le statut jugé. À partir de là, je vais me lancer, mais te lancer, ce n'est pas parce que tu as pris le statut halal que tu vas te lancer tu vas faire ce que tu veux. D'accord Tu me dis, moi de toute façon, mon action en soi, elle est halal, donc je me lance et je fais ce que je veux. On te dit non. Certes, tu vas te lancer, mais comme tu l'as évoqué, nous, on a ce côté on est une association, on est des associations humanitaires, mais on a ce côté, cette valeur, cette identité qui euh, va de pair avec nos activités, qui, on, là, on va être le côté éthique. Donc, ce n'est pas toutes les actions que je vais mener, parce qu'elle est halal, que je veux la mener. Je vais surveiller le côté éthique. Il se peut que, dans mon action, dans la campagne que je veux mener, eh bien, au niveau de la, de la démarche, de l'aspect commercial, de la, au niveau de la communication, euh, eh bien, ce ne soit pas éthique. Il se peut que les méthodes utilisées, dans la communication, ne soient pas des méthodes qui soient en soi éthiques. Mais toi, tu vas me dire, mais oui, mon projet est halal. Oui, ton projet est halal, effectivement. Mais est-ce que ton projet, de A à Z, en, en intégrant le côté, euh, les démarches pour récolter les fonds, en intégrant le côté de la communication, en intégrant peut-être des process que vous avez en interne, vous, entre vous, pour mener cette action D'accord
0: avant d'entrer en détail là, dans, cher, je voudrais est-ce qu'on peut résumer juste le début de ce que tu as dit là, en reprenant le hadith, l'exemple du hadith d'accord On a parlé donc de, 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 de personnes qui sont dans, dans la coque, qui habite en bas du bateau non. et ceux qui sont au-dessus. Et à non. chaque fois qu'ils veulent prendre de l'eau, ils doivent oui. aller les déranger, et leur demander oui. est-ce qu'on peut aller puiser oui. de l'eau. Et donc ils disent eh bien, on va faire un trou dans la coque, ça sera plus simple, comme ça non. on ne dérange pas, c'est noble, c'est une attitude noble. Non. Donc maintenant si on prend cette question de la conformité, donc du hukm, c'est-à-dire du statut juridique, non. et de l'éthique. Parce que c'est très important ici qu'on arrive à dissocier ces deux choses-là. Mmh. On arrive à comprendre qu'on peut avoir une action qui est autorisée, mmh. mais avec des conséquences qui ne le sont pas. Okay. Donc là, sur cet exemple-là, faire seconde. un trou dans la coque, c'est autorisé.
1: exactement non, on, trou, deux. on a exact. le droit de faire un trou. Mmh. C est,
0: c est... Donc là, on dirait, c'est halal de faire un trou dans, un, dans une coque de bateau. Mmh. Mais faire un trou dans une coque de bateau, alors que ce bateau-là navigue, navigue. Mmh. là, si on fait le trou, ça risque de faire rentrer l'eau, et donc ça va faire couler. Mmh. Là, on verrait que si on analyse cette décision, on a un hokm qui est halal, mais on a des conséquences à cette voilà. décision-là ah. qui ne le sont pas. Puisque voilà. faire couler le bateau et tuer des gens n'est pas halal. Est-ce qu'on est, est, que est,
1: est, qu on est bon on sur le... Oui, bien sûr, on peut faire cette, cette parallèle, tout à fait. On peut vraiment mener cette parallèle qu'aujourd'hui, demain, et ça c'est important euh, de bien connaître le contexte. Aujourd'hui, les acteurs dans, mmh. le, de, dans le domaine humanitaire... Se doivent, se doivent de prendre en compte le contexte. On a l'occasion, personnellement, d'en parler auparavant, quand tu me parlais de contexte, c'est-à-dire que ça ne suffit pas, là, simplement d'analyser la question, est-ce qu'elle est halal ou haram Oui, elle est halal, mais certaines actions, comme, on a pu, comme tu as pu donner l'exemple, certaines actions, la finalité de cela, quand tu regardes le contexte dans lequel l'action est menée, eh bien, on soit... La bien dans lequel l'action est menée ou Comment l'action est menée parce que ça peut être moi j'étais plus sur le comment, mais tu, as, tu as mis l'accent sur aussi euh, le contexte dans lequel l'action est menée et comment elle est menée, les moyens utilisés pour mener cette action, c'est un tout. Hein. Si ça nous mène à quelque chose qui peut être euh, retour de boomerang pour le, le, le domaine humanitaire, là on te dit, tu n'es pas dans l'éthique. Tu ne peux pas prétendre que tu es dans l'éthique parce que tu as pris le go du départ, le, euh, le halal. Non, on te dit non.
0: Donc dans l'exemple pratique que tu donnes, la chair, on dit que à la base on a un, un, une décision, un avis qui est donné, qui est favorable. Oui, c'est légal, vous pouvez faire cette chose-là. On s'aperçoit au fil du temps que la pratique sur laquelle on avait émis un, un, un avis juridique ou on avait reçu un avis juridique favorable a des conséquences néfastes. Dans ce cas-là, on revient sur cette autorisation et ça peut devenir du fait des conséquences, dire non, alors dans ce cas-là, on Bien arrête sûr. de faire ça, ce n'est plus légal.
1: Bien sûr. Et ça, c'est ce, ce, ce qu'on appelle, et ça, ce qu appelle de le fait de, il faut reformuler, le fait de, entre guillemets, fermer la porte. D'accord Au niveau de la finalité, lorsqu'on voit, si on voit que le moyen utilisé nous mène à quelque chose qui est très grave, à quelque chose qui va euh, entre guillemets avoir des conséquences sur la suite de nos actions, parce que, encore une fois, dans le domaine humanitaire, et j'apprends rien à ceux qui à nos auditeurs et nos auditrices, c'est qu'on n'agit pas seul. On n'a pas le côté égoïste. C'est-à-dire que quand j'agis, j'agis moi en tant qu'association A. Je n'agis pas que pour l'association A. Je ne dois pas oublier les autres associations. On est ensemble. D'où tout à l'honneur, l'initiative le, 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 que vous faites de rassembler, d'avoir ce pôle qui rassemble euh, toutes les associations. Ça, c'est tout à votre honneur. Pourquoi Parce que ça nous permet d'agir ensemble. Et qu'on le veuille ou non, on est obligé d'agir ensemble. D'agir d'un côté, entre guillemets, ça peut créer euh, des problèmes euh, d'un euh, autre côté. Donc, on, on, quand je parlais de cette valeur, oui, on peut avoir donné au début... Juste pour... Informer un peu sur le ouais, terme que tu utilises,
0: Donc, ce qu'on pourrait traduire par euh, l'empêchement des conséquences négatives, ou la précaution contre la, la pré prévention, la prévention, la prévention pré pré contre ouais. des conséquences
1: négatives, c'est une règle dans le FIRC, oui. hein. qui est aussi sous, très connue, mise en pratique par les malikites C'est vraiment eux qui le mettent vraiment en voilà, pratique. Qui est présent dans les autres medheb, dans les autres écoles juridiques, mais c'est vraiment l'un des hauts des et des voilà, pas plus ça des produits phares des, des oui. malikites qui vont l'utiliser, qui lorsqu'ils vont voir que ça, que ça va amener à des à des choses qui ne sont pas néfastes, mais néfastes. Qui sont on néfastes. va tout de suite fermer la
0: porte. Voilà. Donc c'est une règle qui est appliquée par les juristes consultes, oui. d'accord Par les. Tout ça, eux, de les, les appliquer,
1: Attention, quand ouais. je dis ça, je ne dis pas à nos auditeurs, à nos auditeurs, oui, sûr. De eux mettre en pratique. De toute façon, quand on parle de
0: toi, quand on parle d'avis juridique, mmh. Mmh. évidemment, on se retourne vers les gens compétents mmh. dans ce domaine-là. Donc les juristes consultes vont appliquer cette règle-là. Ils vont analyser les conséquences potentielles de tel choix, de celle... On pose une question. Ok, on voit que dans l'apparence c'est autorisé, ils vont se poser la question de savoir quelles sont les conséquences de si on autorisait ça. Mmh. Eh bien, on voit que les conséquences pourraient être négatives, néfastes, mmh. donc en vertu de cette règle-là, on va émettre un avis peut-être qui sera soit négatif, soit très précautionneux, mmh. en disant c'est autorisé, mais
1: mmh. attention. Voilà, pour ne pas entrer vraiment dans le détail, on reste vraiment très superflu hein, pour entrer dans le détail, mais lorsqu'on dit que ça va mener à des choses euh, néfastes, il faut Comment dit, il faut que ce soit des choses qui sont euh, qu'on ait un certain pourcentage c'est pas on a un pourcentage de 10 ou 20% que ça risquerait, non, il faut vraiment qu'on ait un pourcentage assez important qui lui va à, cela, à ce moment nous permettre de dire là non, on n'emprunte pas cette voie mais on change, on trouve une autre voie
0: Donc est-ce que ça c'est ce que vous faites par exemple Sakina Consulting, euh, c'est-à-dire euh, accompagner donc, des entrepreneurs mais aussi des associations, puisqu'on le verra, euh, on a l'honneur de, de vous compter parmi nos partenaires sur, sur pas mal de projets, et notamment sur, sur un qui touche ce périmètre-là, mais est-ce que c'est ce que vous faites analyser des décisions, des choix qui ont été faits, ou qui doivent être prises, et euh, rentrer dans ce, dans ce processus de, pas seulement à la conformité au niveau du statut juridique, mais aussi sur la perspective que... Mmh ces choix-là, ils pourront, ils pourront amener dans,
1: pour la structure. Oui, effectivement, c'est ce qu'on mène, c'est une action qu'on mène. Aujourd'hui, le Hamde, on a l'occasion de, de suivre quelques associations qui sont d'ailleurs dans le domaine humanitaire, qui, euh, pour qui, oui, alors nous, on, on procède par plusieurs étapes. On a une des étapes phares qui est importante, qu'on appelait l'audit. Là, on va vraiment venir analyser. C'est une analyse qui va être euh, en détail, où on va analyser à la fois les activités, les actions menées, mais aussi les process en interne. Et cette analyse ne reste pas qu'une analyse juridique, mais on va aller au-delà et regarder est-ce que c est, c est, euh, ces process, les actions menées, les campagnes menées, est-ce qu'elles sont éthiques Et là, on conseille les, les associations de modifier, de euh, plus s'orienter vers tel ou tel euh, point. Donc, les oui, associations
0: ou les entrepreneurs, pour rappeler à les ceux qui nous, qui nous écoutent ou qui ou nous regardent, euh, qui sont entrepreneurs, que c'est d'abord pour les entrepreneurs que vous avez pensé, à Sakina Consulting, et se, à l'usage, on se rend compte qu'il eh y a beaucoup de parallèles. D'ailleurs, on peut peut-être évoquer ce point-là, c'est euh, qu'est-ce qui différencie en soi Ça, je pense que c'est un point très important, c'est mmh. qu'est-ce qui différencie un entrepreneur d'un entrepreneur solidaire, si on veut mmh. appeler ça comme ça, pour qu'ils aient tous les deux ce nom-là. On a l'entrepreneur qui monte une société et un musulman ou une personne qui décide de Fonder une association ou de porter un projet de solidarité. Mmh. Eh bien, si on analyse un peu ça, chez R, on se rend compte que eh bien, les processus sont exactement les mêmes. Hein, pour ah, ceux qui le découvriront aujourd'hui, ne euh, soyez pas inquiets. C'est normal. -à -dire, on fait appel à des partenaires. Donc, je vais schématiser ça. On a un entrepreneur. Il décide de faire euh, une, une entreprise où il va commercialiser je sais pas moi, des, des, un produit pour euh, par exemple des nouveaux biberons écologiques pour les enfants, pour les bébés, mmh. par exemple. Lui, il ne va pas fabriquer lui-même les biberons. Lui, il pense au produit, il voit le besoin, il analyse les besoins, il analyse les, 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 les besoins, oui, c'est ça, et il va faire appel à des partenaires qui vont produire ce biberon-là. Et lui, il va s'occuper de... Et ils vont lui livrer un produit fini, un biberon que lui, il va commercialiser, qu'il va vendre, etc. Donc, on voit qu'on a l'initiateur, le partenaire, et le produit fini qui est délivré au public. Et eh bien sûr l'humanitaire, on va retrouver ce, ce, ce mode de fonctionnement. Et ce n'est pas le seul. Je précise hein, que ce n'est pas le seul mode de fonctionnement. On a différents types de fonctionnement pour porter les projets humanitaires. Et ça, c'est un des sujets qu'on traite dans le e-learning euh, de la plateforme de l'humanitaire, qui va très bientôt, incha'Allah, euh, être accessible pour les associations, et les, les, les bénévoles et les, les acteurs de, 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 du secteur de la solidarité. Euh, on a différents types de, 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 de montage pour les projets, d'accord pour les projets humanitaires. Mais on a un des projets, un des modèles qui sera rassemble à celui-ci. Un humanitaire, une association, qui fait appel à un partenaire pour, par exemple, construire une mosquée,
1: mmh.
0: et qui, donc, le partenaire livre un bâtiment, qui est une mosquée, pour des donateurs. Donc, on a exactement le même processus. Initiateur, partenaire, produit fini, qui est mis à disposition d'un public. Qu'est-ce qui différencie un entrepreneur d'un acteur humanitaire Puisque c'est exactement le même processus. C'est la finalité. finalité. C'est la finalité. L'entrepreneur, lui, qu'est-ce qu'il cherche il cherche du chiffre d'affaires, tout à son honneur. L'humanitaire, qu'est-ce qu'il cherche Il cherche un impact humanitaire. Il cherche à répondre à une crise. Il cherche à répondre à un besoin. Un besoin humanitaire et non pas un besoin de consommation comme pour l'entrepreneur. D'accord Donc on a deux processus identiques qui peuvent être identiques mais avec des finalités qui ne sont pas du tout les mêmes. Pas les mêmes et qui, j'ai envie de dire, même à un certain degré, peuvent s'opposer. C'est-à-dire que elle ne s'oppose pas par nature. On peut très bien faire de l'humanitaire et que ça génère des bénéfices. Et D'ailleurs, les associations ont besoin de se financer. Hein, C'est un des sujets qu'on a traités déjà. Mais parce que la finalité est différente, alors les choix qu'on va faire, ça va influer sur les choix qu'on va, va faire. faire. Hein, est, on, on, on est d'accord,
1: chez On ça. est entièrement d'accord. Es Donc la, la, méthode, la méthode est la même et la finalité change. Et euh, mettre l'accent sur la finalité est important. Et ça, on le voit dans notre religion. L'accent, l'accent, ce qu'un Nabi, Nabi so a dit, l'ibar bil khawatim, on est dans l'exemple de la personne qui œuvrait, des, qui faisait des actions des gens du paradis jusqu'à une coudée. Donc on voit que, le, le, comment dirais-je, la finalité en soi, de prendre en compte la finalité est important. Et comme tu as vu que c'est tout à l'honneur de l'association humanitaire d'avoir cette, cette finalité qui, elle, va avoir un impact sur les choix sur les peut-être même des fois certains process euh, mis en, en place au sein de, de, euh, comment dirait, de cet organisme. Et sur certains objectifs
0: au fil de ce processus, c'est-à-dire euh, si notre objectif n'est pas de, de, de générer un maximum de chiffre d'affaires, eh bien on va accepter de faire des choix qui vont limiter mmh. le chiffre d'affaires. Parce que je vais prendre un exemple concret dans l'humanitaire. On peut accepter, d'ailleurs certaines euh, associations internationales l'ont fait dans le passé, ont volontairement stoppé la collecte de dons oui. pour ne pas se retrouver avec un excédent qui ne serait pas en capacité de gérer. Pourquoi Parce que l'objectif n'est pas d'accumuler le maximum de chiffre d'affaires, donc de chiffre, chiffre d'affaires de dons, ce qu'on pourrait appeler le, mmh. d'accord Mais c'est d'avoir un impact et une gestion des dons la plus conforme possible à, les, à, à leur éthique et à leurs règles. Donc on va prendre le, dans ce cadre-là, on prendrait dans un cadre d'un entrepreneur solidaire humanitaire, hein, pour, pour rester dans le thème eh bien, il, prendrait, il pourrait prendre la décision de dire, j'arrête de prendre des dons. Parce que je ne pourrais pas gérer l'excédent de dons, je ne serais pas en capacité logistique, je ne serais pas en capacité euh, de ressources humaines pour gérer ces dons-là. Et donc, je risquerais de compromettre. Alors qu'un entrepreneur
1: donc ça.
0: ne s'arrêtera jamais de vouloir chercher du, du chiffre d'affaires, c'est l'essence même de son activité. Elle ouais. est là pour ça. Tous les choix et tous les mécanismes et tout, euh, tous les points de réadaptation qu'il aurait dans son projet seront avec l'objectif de créer encore plus, encore plus de chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas le cas des associations.
1: – Un exemple que tu as évoqué, il est vraiment très parlant, et c'est vraiment très un très bel exemple. Et, et je dirais que, qu'est-ce qui a poussé ces associations, ceux qui sont dans l'humanitaire, à stopper Qu'est-ce qui les a poussés à stopper C'est vraiment ce côté, on le retrouve ça, souvent dans les associations qui sont très bien organisées, mais qui ont avant tout mis en avant ce côté, où l'importance, ont été sensibilisés sur le côté conformité. – ils se sont dit, qu'est-ce qui les, qu les stoppe aujourd'hui d'arrêter C'est que demain, si moi j'ai un excédent, je ne pourrais pas redistribuer conformément, selon la conformité, ce, ce plus-là. Je ne pourrais pas. Je peux le redistribuer, mais je ne pourrais pas le redistribuer correctement. Il y a une différence entre les deux. Donc là, ils vont se dire, on arrête et on… Donc là, ça c'est l'un des fruits, qu'on euh, qu peut voir d'une association, un organisme qui va accorder de l'importance à la conformité, à l'éthique et une autre qui ne le ferait pas. Parce que ce, celle qui n'a pas d'éthique, eh bien, ne va pas. Malgré qu'elle est dans l'humanitaire, ouais. ne va pas euh, se freiner, va peut-être continuer à accepter les dons. Et des fois, même malheureusement, on n'est pas là encore une fois pour.. Euh, pour euh, comment dire pour pointer du doigt ou, ou, ou dire que le côté humanitaire euh, voilà, ils font déjà du très bon travail non, mais il y a des, très, très y a des en fait. dérapages il faut le dire il, il y a, y a des, des choses et... mais ils font du très bon travail ah, ce n'est pas les erreurs qui sont présentes qui vont remettre en cause leur travail mais oui malheureusement on a des organismes ah. qui eux ben, font même peut-être pourquoi pas se dire le surplus bon, ben, on va on va le garder pour nous pour faire tourner euh, pour faire tourner l'association la, autre
0: je reviens de, je reviens sur ce que tu viens de dire cher Barclow c'est en fait la conformité tu as, tu, as, tu as mis ces deux, ces deux mots-là, tu les as mis juste à poser dans ta phrase. La conformité et l'éthique. En fait, ce n'est pas la conformité qui leur font arrêter de collecter les dons, puisqu'ils ils ils ont le droit de collecter ils ces dons-là. De... Mais c'est au nom de la crainte de ne plus être conforme, c'est par peur de, ne, de prendre le risque d'être dans une situation où ils ne pourront plus assurer cette conformité-là, donc c'est par l'éthique, c'est ça l'éthique. Mmh. C'est leur, leur éthique qui vont leur faire dire attention, on s'arrête là, sinon on va sortir de la conformité. La conformité. Donc on a ces deux termes-là qui s'entrecroisent. Mmh. On va dire un qui est plus juridique. Mmh. On a dit c'est très rigide la conformité, ça fait un peu froid. On a, quand on pense conformité, on pense à quoi Tout de suite des interdits, mmh. euh, des règles, euh, je ne peux pas faire ce que je veux, etc. Et à côté de ça, on a l'éthique. L'éthique est quoi, finalement, pour un musulman Parce qu'on a des éthiques dans tout plein de domaines. Hein. On a le code de déontologie des médecins, c'est de l'éthique. C'est de l'éthique. Hein euh, le code de déontologie des humanitaires internationaux, d'accord C'est de l'éthique. On a de l'éthique dans plein de métiers. L'éthique de l'humanitaire, c'est je veux m'assurer que je ne prendrai pas des décisions, où je n'aurai pas à supporter des situations où mon Seigneur ne serait pas satisfait de moi. De moi,
1: exactement. Voilà. À la finalité, on voit la satisfa satisfaction d'Allah, Azzawajan. et c'est de toute façon le, le but de chaque action. Aujourd'hui, ceux qui œuvrent dans l'humanitaire sont dans un domaine, dans un champ d'action qui est très louable. Adoration, qui dit adoration, dit que on se doit de la sincérité que l'action doit être faite pour Allah. Donc on a toujours cette morale, le fait de garder à l'esprit qu'Allah Azzawajal euh, est présent, qu'Allah va nous demander de rendre des comptes. Hein, ou au contraire, de gagner la satisfaction euh, d'Allah Azzawajal et cette finalité qui est qui en soi euh, peut-être le, le moteur, hein, ce qui va motiver les, 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 les associations ou les organismes humanitaires à œuvrer, à agir, contrairement à d'autres associations ou d'autres organismes qui vont peut-être avoir d'autres points qui vont les motiver, mais nous on a ce, ce, vraiment ce, ce moteur-là qui va, si je peux le définir ainsi, qui va vraiment motiver les, les personnes on se retrouve tous à, la, à cette finalité, l'agrément d'Allah Azza wa s'assurer que ce qu'on fait est correct, Ça, euh, gagner cette, cette bénédiction dans, dans, dans l'action, cette chose qui est recherchée qui est recherchée, je fais une petite parallèle, c'est pour ça qu'on a appelé le cabinet Sakina, c'est qu'à la suite de ces process, de ces contrôles, de ces services, que la personne et cette Sakina se sent rassurée. Et aujourd'hui, euh, pour avoir échangé avec beaucoup de gens qui sont dans le domaine de l'humanitaire, ceux qui euh, font le premier pas pour s'assurer de la conformité et de l'éthique, c'est des personnes qui le soir veulent dormir et paisiblement et ne pas avoir cette charge et cette responsabilité. Enfin, cette responsabilité, elle est présente, mais cette charge de se dire… Eh bien, j'ai commis une erreur et je vais endosser la responsabilité et, euh, de cette erreur. Qui, des fois, sont des erreurs qui sont très conséquentes. Des fois, on, on a des, des exemples des erreurs qui sont des fois très conséquentes. Et, euh, et voilà, personne ne veut endosser cette responsabilité.
0: – Et ce sentiment-là que, es, que tu exposes, Barak Laofik-Shir, ce c'est euh, pas un sentiment qui naît au fur et à mesure, puisqu'on a dit au début du podcast, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que la particularité de l'humanitaire musulman, c'est qu'il naît de la bonne intention. – La bonne intention. – L'intention de vouloir plaire à son Seigneur. C'est né... La plupart de ceux qui ont commencé l'humanitaire ou qui commencent, ou ceux qui commenceront l'humanitaire, c'est-à-dire quand je parle de l'humanitaire, je ne parle pas d'aller tout de suite faire des grands projets euh, en Asie ou en Afrique. Non, ça peut être euh, au point de vue local, dans son quartier, s'occuper des jeunes, s'occuper de ses voisins, euh, au sein de sa famille même. Hein, D'accord Donc, c'est la bonne intention parce qu'on veut faire un acte qui plaît à Allah. C'est ça la bonne intention. C'est la bonne intention qui motive cet engagement-là, c'est celui-ci. Et donc... Cette graine-là qui nous fait agir, elle, elle arrive à la fin à nous questionner sur ce que tu disais, cest rechercher à avoir cette sakina, mm. cette tranquillité quant aux projets qu'on porte okay. et aux responsabilités qu'on a prises euh, par, euh, par enchaînement, en fait. Le exact. fait de, de j'ai envie de faire du bien, bah ah ok, bah j'ai des projets, ça coûte tant, je vais appel, je vais faire appel à mon entourage pour donner des dons ou je vais faire un site internet, je vais collecter des dons. Mm. Donc je, là, par cela, je rajoute à mon intention de base une responsabilité, puisque ce n'est plus mon, mon argent à moi. Mmh. J'ai engagé ma responsabilité de vrai. bien gérer cet argent-là, mmh. des donateurs. Ces donateurs-là qui font des aumônes pour Allah. Pour Est-ce est qu'on connaît la valeur d'un seul centime qui est donné pour Allah On ne connaît, connaît pas. Vrai. Donc l'acteur mmh. humanitaire doit toujours mmh. se questionner mmh. sur. J'ai peut-être 200 000 euros, j'ai peut-être 100 000 euros, mmh. mais ces 100 000 euros-là, c'est peut-être 3 milliards cher Allah ce point-là. Mmh. Parce que. Je ne connais pas le sacrifice qui a été porté par les personnes qui m'ont confié cet oui, argent-là. Oui, oui, oui. Donc ce, ce sentiment de Sakina, c'est la, la finalité, oui. c'est l'évolution naturelle de cette graine qu'on a plantée au début, qui nous a oui. poussé à agir, et qu'à la finale, comme on le fait pour Allah, on doit toujours se questionner sur, est-ce oui. que ça plaît Est-ce que, est que, est que, est que je suis resté bien dans le scope et dans le périmètre de ah, mon intention de okay. départ
1: Et ça, on revient sur, encore une fois, la, la niya. Le fait, l'intention à chaque fois de, de revoir cette intention et de s'assurer que cette intention, pas pour rien que les compagnons de Massoud disaient que l'un des points les plus durs, c'est le fait de garder la Nia. De, de mettre une Nia au début, c'est bien, mais de la garder euh, tout le long, c'est aussi des fois, c'est un combat. Et, un combat.
0: Et, et conserver cette Nia pure, donc ça va passer par euh, un travail spirituel, évidemment. Hein, bien sûr. Mais aussi, garder sa Nia pure, euh, ça va aussi passer par, par la recherche de la conformité. exact cest qu'on va l'avoir de, de façon pratique pour que ma NIA soit pure et qu'elle so, puisse continuer à être pure et que je n'ai pas à un moment donné à me poser des questions sur euh, « mais je ne peux pas dire ça parce que j'ai fait une erreur de conformité, mmh. donc je ne peux pas le dire à mes donateurs. » Et si je ne le dis pas à mes donateurs, bah, ma NIA va commencer à changer. Ça on voit que de quelle manière est-ce que la NIA va changer. Elle va changer mmh. parce qu'on ne sera pas tranquille avec certains choix qu'on a faits ou avec euh, certaines choses qui nous sont arrivées mmh. et que du coup, on va devoir dissimuler parce qu'on sait que ce n'est pas conforme et que dans ce cas-là, ouais. notre niya va changer. On ne ouais, va ouais, plus ouais. faire tout ça parce qu'on voulait, qu voulait plaire à Allah, ouais. on va le faire peut-être parce qu'on ne voudra plus, on voudra pas que les gens disent
1: de nous de que, nous. Etc., etc. On a fait l'erreur, qu'on est ceci, voilà. qu'on n'est plus... Donc ouais. si, on est, ça
0: si on est conforme, on a la sakina. C'est ça, cher.
1: Effectivement. Hein Effectivement.
0: <rire> Un autre point dans la conformité, cher. je voulais qu'on qu voit... Euh, parce que nous ne voyons pas, comme on l'a dit au début, hein, on a dit qu'on avait parlé de la conformité, d'un point de vue spirituel, je pense qu'on l'a fait. Je oui, pense oui. qu'on a, on a ramené cette dimension spirituelle, cette dimension de... Euh, de, de Allah, Allah il a préconisé toute chose, euh, que, que toute chose soit, 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 soit effectuée avec la recherche de l'excellence. Hein oui. Donc la conformité rentre dans la recherche de l'excellence. On doit être... Comme on dit, il faut que ce soit carré dans tous les coins. Il hein, faut qu'on soit bien. Et euh, donc on a vu cette dimension spirituelle. On a parlé donc de l'éthique qui est raccordée directement à cette conformité. Mm -hmm. Donc l'importance, mais également chère, Et ça c'est quelque chose aussi dans le contexte dans lequel on évolue nous, euh, dans, dans notre ère on va dire euh, contemporaine. Euh, on est très attaché mm, au matériel, à ce qui est palpable, à ce que je peux compter, à ce que je peux manipuler, à ce que je peux sur lequel je peux poser des statistiques sur laquelle je peux poser des comptes. Hein euh, on a fait tant de projets, on a fait euh, tant de dons. On a, euh, que ce soit du, du côté du donateur ou, euh, ou de, de l'association, ces hein, statistiques de projet ou bien le donateur, combien j'ai donné par rapport à, à mon budget annuel, euh, combien j'ai donné de sadaqa, est-ce que j'en ai donné assez euh, J'ai donné que 1% de sadaqa cette année, c'est pas bon. Tiens, j'ai de, 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 de 2,5% pour ma zaquette, etc., etc. On est dans des calculs. Mais il y a une chose qu'on va avoir avec, avec la conformité, chère. Et tu me dis si je me trompe, c'est la baraka. Ça, je pense que c'est un point central. Ouais. Qu'on ne peut pas on ne peut pas écarter la baraka. Elle baraka. On peut, je ne peux pas l'attraper, la baraka. Je ne ouais. peux pas la compter. Non. Comment est-ce est qu'on. Quel est le rapport entre la
1: conformité et la baraka, Alors forcément, il y a un lien entre les deux. Ça, c est, c est, c euh, on se doit de soulever ce point-là. Euh, il y a un lien entre l'idée qu'on ne peut pas séparer entre la baraka et la conformité. La baraka, euh, ouais. comment dirais-je, c'est en soi aussi une finalité et c'est quelque chose qu'on se doit euh, d'avoir. La baraka ne peut passer qu'à travers une conformité. Car tu… – il, il quest -ce est... que c'est la baraka Alors, Là on vient je vais donner des Moi je te coupe et... mais non, y a pas du... il faut
0: il faut que nos auditeurs hein, et ceux qui nous regardent ils puissent s'accrocher là il faut qu'ils puissent nous suivre. Déjà, on parle de la baraka.
1: Qu'est-ce que c'est Alors la baraka que nous on traduit par la euh, par la bénédiction, ça va être un fruit et un résultat qu'on va voir d'une action d'un process qu'on a qu'on a mené. On reste toujours dans le cadre humanitaire d'une action d'un process qu'on a mené. Qu va... Alors la baraka, c'est pas simplement dans des chiffres. Faut pas rester c'est pas parce que tu as mené une action, alhamdoulilah, tu as réussi à récolter tel chef, tu as eu la baraka. Non, la baraka, c'est un tout, ça va être un ensemble qui va être le résultat de tout ce que tu as fait. – Donc je peux avoir beaucoup de dons… – Et pas de baraka. – Mais pas de baraka. – Exactement. – Et je peux avoir peu de dons… – Et beaucoup de baraka. Ah, okay. Et la baraka va venir se manifester dans quoi Pas simplement dans le résultat, encore une fois, final, mais ça peut être déjà d'une, dans l'organisation de ton, de, ton de ton association, dans les choix que tu vas faire, dans les personnes qu'Allah, Azawjol, va mettre sur ton chemin qui vont venir agir et euh, t'aider et dans ce projet. Ça va être ça. Ça va être dans l'argent que tu vas voir, les dons que tu vas recevoir, qui ne seront peut-être pas énormes en tant que chiffres, si on veut comparer peut-être à un autre organisme, mais avec lequel tu vas faire énormément de choses. Et, et cet aspect-là est quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est pour ça que quand tu as parlé au début du ⁇ on est beaucoup attaché au côté matériel ⁇ notre religion nous apprend, entre guillemets, presque tout le contraire. que... Euh, des finalités, des choses peuvent se produire sans qu'on ait en soi cette relation avec ce, ce, ce côté matériel. Allah Azza wa Jal, on a le premier verset dans le Coran, sur Il fait les éloges des, des, des croyants. « Allézheina you'minou Il fait les, les éloges des croyants. Pourquoi est-ce qu'au début, Allah Azza wa commence à mettre en avant ce livre et fait les éloges des croyants qui croient en l'invisible Ça, c'est directement une première leçon qui te dit que ne pense, ne pense pas que les choses autour de toi, c'est que du palpable. Non. L'honneur, le, 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 Allah a fait des éloges du croyant. Pourquoi Parce qu'il croit en l'invisible. Et les cette croyance en l'invisible, bah, ce n'est pas quelque chose en soi qui est palpable. Donc, nous, on a, encore une fois, il ne faut pas qu'on qu reste euh, dans le palpable et uniquement des chiffres, comme tu as dit, parce que ce n'est pas ça la baraka, cette bénédiction qu'on va voir, qui va venir s'installer dans tout. Encore une fois, on ne peut pas mettre la baraka uniquement dans, dans l'argent, mais ça va être un tout. Et, et c'est quelque chose que tu vas ressentir. Parce que peut-être tu vois mais la baraka, mais quand je vais savoir que j'ai de la baraka Tu vas le ressentir. Tu vas savoir et tu vas le voir, toi-même, avec les efforts que tu as fait, avec les moyens que tu as mis, que le résultat ne serait jamais celui que tu vois aujourd'hui s'il n'y aurait pas eu la baraka, dans la, la baraka dans cette action et au niveau de la finalité.
0: Je reviens sur sa chère, c'est très important. Ceux qui croient en l'invisible. Alors, quand on lit ce verset, on pourrait dire, oui, bah, c'est le fait de croire en Allah, puisqu'on ne le voit pas. D'accord. Mais on fait une extension de cette croyance en l'invisible. Ça veut dire, euh, c'est croire aussi en des éléments. Par exemple, on a, on a beaucoup de choses hein, dans, notre, dans les hadiths, euh, dans les promesses qu'on a. Euh, qui nous promet, on a des récompenses qui nous sont promises pour l'au-delà c'est du raib. C'est-à-dire que ma croyance dans le raib va m'encourager à faire des actions dans ce bas monde. Et donc, la croyance dans le raib aussi, c'est le fait que, quand Allah, par exemple, nous dit dans, dans un verset, euh, qu'il va multiplier la récompense comme dans un épi dans, vous, lequel il y a, ouais. dans lequel il y a plusieurs, bon, un, 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 un brin de
1: blé, dans lequel il y a Et plusieurs épis. Boulot.
0: Voilà. Donc, on a aussi cette promesse qu'une œuvre, une seule œuvre, peut donner une multiplication de récompenses. Non. Donc, encore une fois, on a ce rêve ici, parce que moi, j'ai fait une exact. seule œuvre. Je peux compter qu'une seule, mais mmh. celle-là, elle vaut peut-être euh, 10, 15, 20, 30. Présent, ouais. euh, donc ça, c'est un élément très important. Et le baraka, si on voulait donner un petit exemple cher de pratique de baraka, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire que, voilà, euh, j'ai collecté pour euh, nourrir 300 personnes, j'ai fait un budget, mmh. j'ai dit, voilà, il faut 300 repas à 1 euro. 300 euros. Et le jour où j'arrive et que je distribue, j'arrive à nourrir 400 personnes. 400 personnes. C'est une baraka. C'est le baraka. C'est sûr. C'est ça, quand tu dis on va voir sûr. la baraka.
1: C'est sûr. Tu comme vas ça. le voir de toi-même. Tu auras des exemples qui vont te, tout de suite te frapper. Et, te, et ça, on le trouve dans énormément, dans, énormément de projets. Hein. C'est qu'un arasote va te mettre sur ta route des personnes, euh, des gens, euh, des choses vont se produire que tu n'avais pas calculé Tu étais dans les chiffres, tu as fait tes calculs. Et c'est des choses à faire, parce que ça entre dans l'action des la les causes. La conformité, on se doit de faire les choses. Mais derrière, il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est que derrière, il y a la volonté d'Allah, de, euh, de mener à, à terme cette, cette action. Et, et, et c'est bien de garder à l'esprit que, alhamdoulilah, parce que des fois, en, en tant qu'humanitaire, on peut voir le résultat de ce qu'on a fait. Des enfants qui sont heureux. Des villages qui sont heureux. On a accordé des... Ils ont... Mais il ne faut jamais oublier que... T'es rien quand je veux dire as rien, c'est que tout cela, ce n'est pas parce que seulement uniquement tu as fait, ne pense pas que c'est le, le fruit de tes efforts, c'est une cause. Mais André Azogé t'a utilisé, c'est-à-dire c'est la volonté d'André Azogé, parce que tu aurais pu faire ce que tu veux, tu aurais pu mener des actions que tu veux. Si André Azogé n'aurait pas décrété pour toi que tu vas réussir à faire cela, si André Azogé n'aurait pas faire en sorte d'utiliser toi pour porter secours à ses serviteurs, parce que des fois c'est comme ça, je vais utiliser toi pour, pour porter secours à nos frères dans différents, dans différents pays donc il faut toujours garder l'esprit que euh, tout ce qui a été fait, c'est pas parce que c'est pas le fruit simplement de tes efforts c'est une cause, mais avant tout Allah a voulu cela et a voulu te, te donner cette bénédiction. Et je vais un peu plus loin quand on parle de la baraka là nous on est resté sur la baraka dans les projets mais je tiens à m'adresser à nos auditeurs et auditrices qui sont dans le domaine de l'humanitaire cette baraka elle va beaucoup plus loin que cela elle va dans ton argent, dans ton temps, dans ta famille, dans tes enfants. Parce que tu es au service d'Allah. Parce que tu es au service d'Allah Azzawajal. Donc on voit que cette baraka-là, elle va venir. C'est un, un, un vase, un récipient qui va venir déborder et venir euh, inonder. À, 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 inonder à, pas inonder parce que ça peut faire des dégâts, les, ouais. les inondations, mais venir abreuver, irriguer, et, irriguer, et riguer, ouais, voilà. Tous tes projets à côté. Et c'est pour ça qu'on a trouvé, on a des exemples de personnes qui sont à la fois de l'humanitaire et, subhanallah, ils trouvent une baraka dans leur vie professionnel, hein euh, voilà. Et tout revient à cet juste milieu. Il faut avoir un juste milieu. C'est pas parce que tu es non humanitaire que tu vas délaisser aussi ta famille, d'accord Donc on, 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 on remet encore une fois hein, l'équilibre dans la balance. On accorde à chacun sa place et son temps, et, euh, et c'est quelque chose de beau, l'humanitaire. Pour, pour prendre un exemple clair de la baraka qu'on peut constater, cher,
0: c'est et comme quoi on est seulement des outils qui sont utilisés. Exactement. On n'est pas les causes des résultats. Nous ne sommes pas les, les causes des résultats, les résultats ne sont alors... pas les
1: causes seules. Nous ne sommes pas les seules causes, nous seules sommes les causes. Outils. Ouais, des outils. On fait partie des causes, mais on ne peut
0: pas s'approprier les résultats. Exactement. Hein Déjà parce qu'on croit que Allah est celui qui décide de tout mm. et que rien ne sera possible s'il n'a pas décidé que c'était possible et qu'il accorde ce qu'il veut à qui il veut. Mais au-delà de ça, on va prendre un exemple concret. Combien avons-nous d'associations humanitaires qui collectent pour construire des mosquées On en a des centaines. Par contre, elles, 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 ce sont les mêmes mosquées. Tout elles ça. utilisent les mêmes moyens. Mmh. Elles font des sites internet. Elles vont mmh. sur les réseaux sociaux. Elles donnent les mêmes superficies... Enfin, elles donnent les mêmes caractéristiques. Une mosquée, c'est une mosquée. D'accord Mais il y en a qui en financent 10. Il y en a une seule. Il y en a 100. Il y en a mmh. 200. Il y en a 300. C'est quoi qui fait la différence mmh. mmh. C'est le baraka ou là C'est le baraka. Le baraka. Le baraka la baraka qu'Allah va mettre dans l'effort le tra... qu'on fournit. Et c'est lui qui choisit.
1: Ah. 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 Après, on rappelle encore une fois que la baraka n'est pas forcément dans le nombre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui a redoublé, triplé d'efforts et a ouvert une seule mosquée, mais cette mosquée-là, Alain Baraka, elle est active. C'est une mosquée ça. qui est dans la Dawa. Donc encore une fois, nous, on ne regarde pas le, 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 en soi le, le, le chiffre. Et je le dis, la Baraka est vraiment quelque chose de palpable. On le voit hein, quand les personnes, ceux qui agissent, euh, remarquent, remarquent cela clairement.
0: La Baraka n'est pas liée au chiffre. D'ailleurs, ça me fait un peu penser à... Linguistiquement, euh, elle barque. c'est la petite... Euh... C'est la, euh, la petite mare ou la petite flaque la qui la stagne et qui ne se stagne, vide pas.
1: Qui ne se vide pas. Et là où ça stagne. Donc chose qui on, on a
0: cette dimension dans pas. la baraka, ah, ah, qui est le fait de la chose qui dure et qui est bonne. Ah, ah. Et elle dure. Donc un projet, ah. mais si ce projet-là, il dure qui
1: qui toute vient, ta vie. Quand on dit par exemple, Mabrouk, ça veut dire lorsque la chamelle vient s'asseoir. Donc on a cette notion-là de la baraka, hein, quelque chose qui va venir s'installer, va venir euh, euh, demeurer, que ce soit dans ton cœur, dans tes actions. Et, donc.
0: donc si on veut qu'Allah nous, nous accorde, hein, que ce soit dans nos projets d'entrepreneuriat ou euh, humanitaire, hein, comme on l'a dit, on peut faire des parallèles assez évidents. Il faut qu'on fasse les causes pour obtenir cette baraka. Ça nous accompagne par, par la baraka. Donc quelles sont ces causes-là
1: Bien sûr, ça va passer, comme on l'a dit, avant tout par l'intention. L'intention, ton intention, ça va être vraiment ce qui va être vital. L'intention, chercher l'agrément d'Allah, Azza et euh, garder toujours ce cap. Ensuite, ça va être à travers des actions aussi. Ce n'est pas qu'une simple intention. Euh, l'intention, le, le, voilà. le, le, c'est une chose, ça reste quelque chose d'intérieur, mais ce n'est pas avec ça qu'on va faire, entre guillemets, bouger les choses. Non, on a l'intention... Mais on va aussi faire les actions. Ces actions-là, on va les mener comment Eh bien, je vais mettre ma religion devant. Et c'est elle qui va me guider. C'est elle qui va venir hein, arbitrer et me dire je fais
0: ou je ne fais pas. Donc ça, c'est la conformité. Ah oui, exactement. Voilà. Donc <coughs> l'intention et la conformité. Et la conformité. D'accord Ça, on peut espérer. Plus et on va même. avoir de conformité, plus et notre intention sera
1: pure après se peut qu'on ait oublié des ingrédients, il oui. se peut qu'on ait oublié non, des non, ingrédients, non. mais on va dire que voilà, ça va vraiment, inchallah tourner autour de ça, et il est sûr que la personne qui a une bonne attention, qui va mettre la religion devant, et qui va euh, l'utiliser comme arbitre, il est sûr que tchana, elle a fait quelque chose de noble, et Inch'Allah, la finalité sera quelque chose de noble, même si ça n'a pas peut-être atteint le grand chiffre. On, a, on a des estimations, on veut atteindre certains objectifs, mais il se peut que c'est peut-être pas bon pour nous, Allah azzawajal, au final, « Wallahu l'amour. Allah, lui il sait, et vous, vous ne savez pas tout le tawakoul. » On met notre confiance en Allah, mmh.
0: on agit. Et on pense à la baraka. Donc là, parce qu'on a parlé de la baraka, dans le fait que nos actions ici perdurent, éventuellement qu'elles se multiplient, même si on a dit que le chiffre n'est pas un critère d'obtention de la baraka, bien sûr. Euh, que ça perdure, surtout que le bien, en fait, que le bien qui en découle soit visible, ça c'est par contre on peut dire que ça ça peut être un indicateur de baraka, okay. on voit qu'un projet qu'on a qu'on a fait qu'on a porté, il est utile à nos frères et sœurs. il est utile à la communauté, exact. il a il, il est il est, por, il est porteur de, de plus value et de de, 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 de samarat, c'est-à-dire de fruits bénéfiques, ça c'est un indicateur, ça c'est ça reste dans cette dunya, ça, ça on parle de 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 alamat, on parle de signe de la baraka dans la dunya. mais la baraka dans la aussi, bien sûr. on peut espérer aussi que el-Qiyama on arrive et qu'on ait trouvé la baraka dans la manière dont subhanahu wa va nous récompenser exact. pour ces projets là qu'on a portés. Exact. Donc on doit aussi rechercher cette baraka pour la récompense puisque là est toujours au mort. C'est pour ça en fait qu'on fait tout ça.
1: Exact. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est un des éléments principaux qui nous pousse, nous à agir. Hein. Voilà. C'est ça, c'est ce qui nous pousse à agir, c'est de, de gagner auprès d'un et, et ça c'est une hikmah, c'est une sagesse dans notre religion. Ce n'est pas un côté égoïste. On ne dit pas que c'est un côté égoïste. Où je vais agir. Uniquement pour ça, mais non. Mais Allah fait en sorte euh, que euh, rétribue son serviteur par rapport aux actions qu'il fait. Et la personne qui est profitable à la communauté, c'est sûr qu'il voilà, a cette récompense par rapport à cet effort qu'il euh, qu fait pour, euh, pour les autres.
0: Donc là, on a vu hein, que la conformité, en fait, euh, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on discute, ça va peut-être faire 30, 40 minutes, je ne sais, sais pas. pas. <rire> mais en tout cas, on voit que la conformité, c'est un vrai sujet Exactement. central oui. pour, les, pour, pour tout musulman qu'ils soit entrepreneur, qu'il soit, euh, qu soit même euh, père, mère, hein qu'il qu portent des responsabilités à titre personnel, individuel ou à titre collectif, c'est pour les acteurs associatifs. La conformité est un sujet central. central. On a dit que de cette conformité, allait aussi découler toute la sphère éthique, mmh. exact. Hein se, se prémunir de tomber dans des choses mmh. interdites. On a vu des, <coughs> la conformité d'un point de vue pratico-pratique, mmh. hein et tu pourras euh, donner plein d'exemples, hein. il y aurait plein d'exemples à donner sur la, la conformité pratique au pratique que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'humanitaire, et aussi la conformité à rechercher d'un point de vue spirituel. d'un point de vue spirituel. Euh, C'est, pour moi, un sujet super important, Jér, ah, que là, au fil, ah, en tout cas, Karla te, te récompense, ah, toi et toute ton équipe, de, 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 de vous mettre sur ce sur ce point-là de la conformité et euh, d'ailleurs on, on, on travaille ensemble sur ce sujet-là puisque la plateforme humanitaire euh, euh, porte aussi un projet euh, pour faciliter en fait aux, entre aux, aux, aux entrepreneurs, la révélateur, <rire> aux acteurs humanitaires, euh, faciliter la mise en relation avec des experts dans des domaines précis, que ce soit la conformité, relative aux lois, la fiscalité, l'administratif, euh, le, le, le comptable, etc. Euh, mais aussi la conformité d'un point de vue religieux, du FIRC, de la jurisprudence, euh, de l'assistance, de l'accompagnement dans la gestion de projet, enfin, dans tout plein de dimensions. Euh, on travaille donc à mettre en place cette, cette interface qui faciliterait aux acteurs la mise en relation avec des experts qualifiés qui connaissent contraintes aussi, c'est très important ça. ça le contexte, bien sûr. Bien sûr. Euh, bien sûr. Un, un acteur euh, qui euh, intervient dans la philanthropie islamique d'accord, qui est un, un acteur de la philanthropie islamique se doit euh, de travailler avec des partenaires qui connaissent son contexte, de manière à ce qu'ils ne soient pas conseillés dans, euh, dans, dans une voie qui n'est pas en continuité, en perspective de son engagement. Bien sûr. Donc ça c'est très important. Donc cette, cette interface, elle visera à cela. Faciliter la mise en relation avec des personnes, des compétentes qui connaissent notre contexte et qui visent les mêmes finalités. Ça, c'est très intéressant. Et c'est là-dessus que aussi, voilà, euh, tu, vous serez, vous, Sakina Consulting, parmi, donc, euh, les acteurs qui seront euh, mis en relation avec euh, les associations, si elles ont besoin. Euh, et pour ça, vraiment, on est très honoré, en tout cas, cher, de, de t'avoir euh, à nos côtés. Euh, tout l'honneur est pour nous. Vraiment. C'est de... vraiment pour nous un, un honneur, un grand plaisir. T es... Euh, depuis longtemps investi hein, sans vouloir euh, voiler ta vie privée mais bon, je peux témoigner ça parce que ça fait quelques années qu'on qu se connaît maintenant Alhamdoulilah mmh. voilà cher c'est une personne qui connaît le contexte français comme on l'a dit, qui connaît l'humanitaire, euh, qui connaît le fiqh qui, voilà, qui, qui, qui a cette, ce, cet éventail de connaissances qui lui permettent d'être euh, un bon conseiller on va dire hein, il est, euh, très ouais. sollicités ils seront un... carla te récompense ouais, vraiment euh, toujours euh, disponible euh, et encore une fois tu nous le prouves aujourd'hui ouais, en, en acceptant notre invitation pour ce podcast euh, on là, ce point de là, de te demande là pendant de préserver toi et ta Amin. famille et Amin. tous tes Amin. projets et de Amin. mettre la baraka dans tes Amin. projets hein voilà c'est plus important qu'on pourrait Exactement. te souhaiter c'est le baraka
1: Exactement.
0: et que il, il te il te, il, il te facilite toutes bonnes choses
1: ah.
0: voilà en tout cas j'espère que euh, ce podcast a permis à, à chacun d'entre vous Hein, et d'entre nous aussi, parce que nous-mêmes hein, qui faisons ce podcast-là, on, bé on, on, on bénéficie mmh. de, de ces échanges, et, et c'est des sujets qui nous intéressent et qui sont au cœur aussi de, de notre travail. Bien sûr. Et on espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a apporté, que ça, ça sera bénéfique. Et également, euh, si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez donc nos podcasts, si vous aimez les projets qui sont portés par la plateforme Les Musulmans, n'hésitez pas à nous soutenir, euh, en faisant tout simplement un don, vous pouvez soutenir, en faisant une petite adhésion mensuelle, ce qui nous permet, nous de continuer à travailler sereinement hein, euh, dans la durée parce que voilà ce sont des projets quand même d'envergure importante qui sont portés et qui nécessitent donc euh, un, un soutien financier et que aujourd'hui c'est et ce sont des projets qui sont portés exclusivement essentiellement euh, par les bénéficiaires de ces projets là c'est à dire la communauté. la communauté, la communauté. Mm. Donc, Barak Laoufikoum, en tout cas, on vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Chir encore mes remerciements mm. et pour, pour ta présence, si tu veux ajouter ah,
1: bon, quelque euh, chose. C'est moi qui vous remercie pour euh, rebondir rapidement sur euh, euh, la plateforme. donc euh, Comme tu as évoqué, je te connais depuis euh, quelques années. Et, euh, et j'encourage moi vivement, nos auditeurs et nos auditrices, à participer pleinement parce que euh, je peux en témoigner que euh, les projets euh, carrés, les projets où on trouve que euh, les responsables sont impliqués et veulent faire les choses correctement. Je ne dis pas qu'ils sont rares, mais doivent être encouragés. Parce que euh, c'est des projets qui vont être bénéfiques pour tout le monde. L'intérêt n'est pas simplement l'intérêt d'une plateforme qui est recherchée, mais c'est l'intérêt des musulmans. Et à partir du moment où c'est l'intérêt du musulman, on doit en faire, nous, notre euh, je vais pas dire centre d'intérêt, mais y accorder de l'importance et de participer chacun à son échelle. Donc j'encourage tous nos auditeurs et nos auditrices à participer, à participer que ce soit à travers des abonnements, à travers des dons et, euh, et de se dire que c'est un investissement qu'ils font. Un investissement dans, quoi dans des projets qui vont permettre à la communauté de s'épanouir, permettre à la communauté euh, de tout simplement euh, agir convenablement et conformément. Donc euh, je vous encourage tous à participer. Et je te remercie encore pour cette invitation. Je remercie la plateforme. C'est tout à mon honneur. C'est euh, vraiment pour moi un plaisir euh, de venir aujourd'hui euh, dans vos studios pour enregistrer euh, ce podcast. Et euh, voilà, on demande à Andra Zogel de mettre la baraka dans tout ce qu'on entreprend. Les auditeurs et les auditrices, qu'Andra Zogel met la baraka dans tout ce que vous faites et vous permet d'être des acteurs importants, euh, au sein de cette, de cette communauté.
0: Barak ouais. la -oufique, la -oufique. Sheikhna. Barak la -oufique. La -oufique. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi ce podcast hein, si il vous a plu, à parler de, de la plateforme et des podcasts, partagez. Et puis je vous dis à très vite, Inch'Allah, Inch euh, pour de nouveaux contenus sur la thématique de la philanthropie islamique et de l'humanitaire musulman. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous facilite le bien. Et à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum wa wa si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 euros par mois seulement, une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr.